0: Hallo und herzlich willkommen zur 146. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Dienstag, den 18.04.2023. Lauer und Wener Deutschlands bester Kernfusionspodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, es gibt eine Gesamtsituation. Ihr wisst alle, was passiert oder was nicht passiert, mein Podcast-Partner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wiener und ich, wir äh, sind uns ja zum Beispiel uneinig darüber, ob es noch die Corona-Pandemie gibt. Wobei langsam fange ich auch ein bisschen an zu zweifeln, aber ich, laufe auch, noch immer mit, ich <lacht> laufe auch noch immer mit Maske überall durch die Gegend. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich nicht mehr mit Corona anstecke. Vielleicht bin ich aber... Durch die äh, fünf Impfungen und eine Corona-Erkrankung habe ich vielleicht auch einfach eine Superimmunität entwickelt. Es gibt noch immer den sehr schlimmen Krieg in der äh, Ukraine und die globale Erwärmung ist auch noch immer da. Um die soll es heute aber nicht gehen, obwohl es da auch viel zu berichten gäbe. Am anderen Ende der Leitung der bereits erwähnte Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin, deutschlandweit verteidigt er den Rechtsstaat und seine Ihnen Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend, lieber Christopher. Ja, was soll ich sagen?
1: Wichtige Dinge hast du schon gesagt. Ich grüße dich, ich grüße die HörerInnen. Ja. Ich freue mich, dass alle so zahlreich erschienen sind, zahlreicher als äh, bei... Hubertus Heil, wenn der einen Podcast für 200.000 Euro produzieren lässt, oder äh, zusammen mit Frau Baerbock, der dann, äh, der dann äh, wie pro Euro äh, 0,01 Hörer hat, sozusagen. Ja, du am anderen Ende der Leitung äh, in deiner Rolle als Konferencier, Historiker, Publizist, Privatier, Berater, Vielleicht und bin ich Mitglied ja. des Berliner Abgeordnetenhauses also.
0: AD ja. und ins B. Und vielleicht noch etwas, noch ein weiteres Einsatzgebiet. Ja, vielleicht, Einsatzgebiet. vielleicht, vielleicht, vielleicht demnächst RBB-Intendant. Ist ja jetzt die Ausschreibung. Man kann sich bis zum 30. April, also zwölf Tage lang noch bewerben. Die Ausschreibung ist, die werden da viel Spaß haben.
1: Ja, das Schöne ist, das muss man ja auch nur drei Monate oder drei Tage und drei Stunden machen. Dann hat man ja, ja. ja äh, eigentlich auch, nicht nur eigentlich, äh,
0: hat man ja einigermaßen ausgesorgt. Geile Pensionsansprüche. Ich, sag's, ich, sag, ich sag auf jeden Fall, diese Ausschreibung, die sie hier auf der Webseite stehen haben, ist so schlecht formuliert, dass die ähm, sehr viel Spaß mit Klagen haben werden. Ja, apropos Medien. Lass uns in Medias Res gehen. Ja, aber bevor wir in Medias Res gehen, lieber Ulrich, sagst du kurz noch,
1: was wir hier machen bei Laura und Wiener. Ja, Mensch. Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation und das Therapeutikum gegen äh, richtungsloses Aufregen. Und ja, das äh, ersetzen wir, das richtungslose Aufregen, durch gezieltes Aufregen, nämlich das faktenbasierte Aufregen. Nur das markt den Emotionshaushalt ordentlich zu regulieren, sodass man nicht auf krumme Gedanken oder Wahlentscheidungen kommt.
0: Wir sind die ja, Antwort. Wir sind die Antwort auf äh, Fragen, von denen manche gar nicht wussten, dass man sie äh, stellen kann. Eine sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast ist, worüber wir nicht reden, worum geht es da? Strategisches Schweigen, man muss... Auf gut Deutsch, man muss nicht über jeden Scheiß, über jede Kuh, die durchs Dorf getrieben wird, reden. Und äh, damit ihr da nicht drauf reinfallt, euch künstlich über irgendeine Botschaft aufzuregen, die dazu designt wurde, oder euch über etwas aufzuregen, was super, super unwichtig ist, ähm, da reden wir einmal kurz drüber, damit ihr nie wieder darüber reden müsst. Du wolltest über Wölfe und Bären nicht ja. reden. Und mit Bären meinst du nicht die Bären, die am Strauch wachsen, sondern die Tiere.
1: Eines ah. wahrscheinlich der ältesten Teekesselchen der Welt. In der Tat, beides Tiere, beides Säugetiere, Wölfe und Bären. Und da ist so ein Klassiker der nicht drüber redenskultur. Denn Wölfe und Bären werden immer wieder sozusagen durchs Dorf getrieben und da fahren, also die triggern auch. Das geht, das geht gut ab. Also damit kriegt man die Leute und das sieht man daran, dass insbesondere solche intellektuellen Leuchttürme wie die Bildzeitung und Markus Söder äh, das eigentlich gleichzeitig immer bemühen. Der Wolf, lange Zeit, nachdem es ja Bruno den Problembären natürlich in Bayern gab, ja. <lacht> hat der Wolf dem Bären lange Zeit den Rang abgelaufen. Jetzt hat sich aber eine Schwester von Bruno, dem Problembären, mit einer eindrucksvollen Aktion an einem italienischen Jogger, was für den Jogger tatsächlich sehr tragisch ist. Ja. Ja, es ist auch nicht wiederum nicht über den Einzelfall hinaus nicht tragischer, als wenn jemand beim Wechseln der Glühbirne vom Hocker fällt und leider mit der Birne irgendwo so aufschlägt, dass er dann auch aussieht, als wäre er vom Bären getroffen worden. Und jetzt kommt also dann hier JJ4. Die Bären sind alle erfasst, nummeriert und ja, <lacht> plötzlich alle Bärenexperten. Und das Thema ist also von einer... An, an objektiven, einigermaßen objektiven Parametern gemessen von unendlicher Unwichtigkeit. Das ist äh, ja, so ist man gar nicht. Das ist wie, es ist ja die, Sommer die, die noch, sich, schon noch, Anfang ja. Frühling, Ende Frühling. Und da habe ich eine Sache, die hat mich wirklich erschüttert. Das war heute Bären wie Wölfe, gleicher Form, selber Formenkreis. Das war heute in den Deutschlandfunknachrichten. Um 19 Uhr, also heute, wir sind im April, und 19 Uhr ist jetzt auch nicht, weder mitten in der Nacht noch irgendwie die Zeit, wo sowieso keiner zuhört, ähm, ja, ja. kam eine bestimmt eine Minute in der Verlesung dauernde Nachricht. Bayerns Ministerpräsident Söder hält die Bestimmung zum Schutz von Wölfen für zu streng und nicht mehr angemessen.
0: Ja, also, Wahnsinn. Wozu sich Markus Söder innerhalb von 24 Stunden Und alles äußert. Der möchte noch einen Rekord. Der möchte ein, ein, eine Sache
1: zitieren: äh, In einigen Regionen sei die Population der Tiere schon groß, sagte der CSU-Chef nach einer Kabinettssitzung in München. Und jetzt ja. kommt der Satz, den möchte ich, den möchte ich einmal zitieren: Wölfe seien kurz vor der Rudelbildung was die Gesamtgefährdung erhöht. Der hat also mit einem Ort, der kommt da raus aus der Kabinettssitzung, der erzählt total Mist über ein Thema, das völlig marginal ist. Aber das Erschreckende ist, also irgendwie hat der einen Lauf kriegt er richtig Einschaltquote sozusagen. Ja. Und weil morgen wird es um die Rettung der Laugenbrezel in
0: Oberbayern ja. gehen. Das ist ein schön unterkomplexes Thema, da muss auch die Redakteurin, die dazu was schreibt, nicht besonders lange recherchieren. Da hält man dem Markus Söder einfach das Mikrofon ins Gesicht und dann wird er schon irgendwas sagen, was passt und dann schneidet man sich das zurecht und dann hat man schon wieder eine Minute... Radio-Nachrichtenbeitrag vollgemacht. So ist Ohne es. über irgendwas zu berichten. Das ist doch toll. Ja, hast du noch was zu Wölfen und Be Nein, das reicht. Das reicht. Sonst reg ich mich doch auf. Oder, oder reden wir über. Sonst ich ungezielt auf. So, jetzt. Oder reden wir über den Problembär der Axel Springer SE, <lacht> Matthias Döpfner, den Investorenschreck, <lacht> den Investorenschreck, Disclaimer, ich kenne ihn persönlich, ich habe für ihn gearbeitet ein Jahr lang, 2015, das ist jetzt auch schon acht Jahre her, die Zeit Holger Stark und eine Kollegin, deren Namen mir schändlicherweise jetzt nicht einfällt, haben eine doch etwas längere Geschichte gebracht, in, dem, in der sie SMSen von Matthias Dörfner zitiert haben, Mutmaßlich vor allen Dingen an Julian Reichelt. Julian Reichelt ist ja auch auf, auf Rache tour weil er letztes Jahr oder vorletztes Jahr wurde er geschasst. Was heißt geschasst? Er hat sich da, <lacht> er hat sich da einfach daneben benommen. Er hat Frauen dumm angemacht. Er hat seine jeweilige Affäre, die er gerade hatte, bei der Bild untergebracht. Besonders schön fand ich ja die Geschichte. Es stand dann ja alles in der New York Times. Besonders schön fand ich die Geschichte, dass er mit irgendeiner so Affäre, die meinte so, nee, Julian, du bist doch verheiratet, dann, dann können wir keinen Sex haben. Und dann hat er ihr tatsächlich eine gefälschte Scheidungsurkunde gezeigt. Wer kennt diese
1: Situation nicht, muss man, muss man ja, seiner Ehrenrettung sagen. Und, und ich, und ich, <lacht> Hey, du bist doch verheiratet. Nein, nein,
0: schau hier. Nein, 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 hier, guck, ich, ich, ich hab mir, wir haben da schon mal drüber geredet, aber alleine die Art und Weise, wie diese gefälschte Scheidungsurkunde entstanden ist, also das ist ein, ein Feuerwerk von, von Bildern, von, von Eindrücken, die da entstehen, wie das wohl abgelaufen ist, also vollkommen bizarr. Ja, Matthias Döffner äußert sich in diesen SMS abfällig über Ostdeutsche nennt sie entweder Sozialisten oder Faschisten, also sagt, dass sie entweder Sozialisten oder Faschisten sind. Er Im Bundestagswahlkampf setzt er sich stark bei, mutmaßlich Julian Reichelt dafür ein, dass die, dass die FDP gestärkt wird, die solle mindestens 16 Prozent bekommen, damit sie dann die Ampel sprengen könnte, damit dann eine Jamaika-Koalition funktionieren würde. Please stärke die S, die FDP. Nun ja, warum It's a patriotic duty, hat er gesagt. Ja, ja, er hat sich mittlerweile entschuldigt. Seine Entschuldigung, fand ich, war gar nicht schlecht, weil sie die üblichen Non-Pology-Floskeln vermieden hat. Ja. Am Ende gibt es dann aber Abzüge in der B-Note, weil sie sich so ein bisschen liest, ja, also, sorry, das war schon scheiße. Aber das eigentliche Problem ist ja, dass diese privaten Nachrichten veröffentlicht worden sind. Nun ja, warum reden wir darüber nicht? Weil man wahrscheinlich schon vorher wissen konnte, wenn man das wollte, also Stefan Niggemeier hat ja zum Beispiel dann auch nochmal Kommentare dazu geschrieben auf Übermedien, ähm, was Matthias Döpfner in den vergangenen Jahren alles so von sich gegeben hat. Wenn man also seine Haltung kennen wollte und was er vermutlich so im Verlag macht, dann hat man jetzt nicht diese SMSen dafür gebraucht.
1: Ja, das ist ein Grund, nicht drüber zu reden. Ein anderer Grund ist, dass viele schon sehr, sehr vieles gesagt haben. Sehr, sehr viele, sehr vieles gesagt haben. Man muss dann auch irgendwann in der Tat in dem Sinne Mal nicht drüber reden, weil man über Wichtigeres reden muss. Und indem man jetzt so drüber redet, das geht so ein bisschen in die Richtung, die du genannt hast, in dem, wenn man jetzt zu viel drüber redet, vermittelt, man, vermittelt das den Eindruck, als sei man wirklich überrascht darüber. Und ja. das wiederum wäre ein Zeichen größter Naivität. Ja. Ich bin trotzdem erschüttert. Und zwar erschüttert von dieser Hybris. Ja. <lacht> von dieser Hybris. Die, ich meine, er ist ja sozusagen ein, ein kleiner Milliardär nur. <lacht> ja, 1,2 und dann auch alles geschenkt. Ne? Alles geschenkt und so. Und hängt so ein bisschen am, ja, soll man sagen, an, ist nicht ganz frei von den anderen Einfluss von der Einflussnahme der anderen Gesellschafter. Und ja, verfügt natürlich irgendwo über Einfluss mit dem Medienkonzern Springer. Ja, sollte man vielleicht nicht ganz, es also ist nicht ganz unwichtig, So das sollen wir nicht so tun, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie Top of the Pops.
0: Und er ist nicht Rupert Murdoch. Er ist nicht
1: Rupert Murdoch. Also, ich finde das Erschreckende, wenn also auch schon ein, äh, nennen wir es mal, kleiner Milliardär. Was ich leider nicht, oder was ich nicht von oben herab sagen kann, aber ja. <lacht> doch von unten betrachtet sieht man auch ungefähr die Größe. Also da möchte ich eigentlich gar nicht mir vorstellen, mit welcher Hybris und Vorstellung die anderen Billionaires und dann noch die, die, äh, die Multibillionaires. Multibillionaires, die nicht nur so eine schäbige 1,2 ja. Milliarden Kiste da auf ihrem kostenlosen Girokonto haben, sondern ja. Ähm, ja, also möchte ich nicht wissen, was die sich vorstellen. Wenn der hier schon meint, dass er irgendwie durch Pi SMS die FDP auf 16% hieven kann, dann möchte ich mir in der Tat nicht ausmalen, was Elon Musk glaubt, was er,
0: was ja. er kann. Was Elon Musk glaubt, was er kann, sieht man ja täglich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die, die die Zeit auf dieser Plattform nutzt er ja sehr gut, dazu der Welt zu zeigen, was für ein Vollidiot er ist. Und was andere Milliardäre so machen, sieht man ja jetzt im Moment sehr schön in den USA anhand dieser Geschichte zwischen diesem konservativen, rechten Milliardär Harlan Crow. <lacht> Dessen, zu dessen Hobbys es gehört Nazi-Memorabilia zusammen. Also so Original-Zeug aus dem Dritten Reich. Also man wünscht sich mehr Menschen, ja, ja. die sich diesen schönen Tätigkeiten widmen. Ja. Genau, mit äh, Mein Kampf-Ausgaben, die dann noch von Adolf Hitler unterschrieben sind und so, Ja, zeigt man dann so seinen, seinen Freunden, die das dann auch ganz toll finden. Harlan Crow, der ja seit wohl mehreren Jahrzehnten den Supreme Court Justice Clarence Thomas pampert. Ja. Und zwar so ein bisschen wie der Direktor Haffenloher bei Key Royal. Ja? So der schiebt, der Harlan Crow schiebt dem Clarence Thomas wirklich überall so rein mit seinem Geld. Hat natürlich nichts damit zu tun, dass er Supreme Court Justice ist. Was man daran sieht, dass die sich erst kennen, seit Clarence Thomas Supreme Court Justice ist. Geht so weit, dass Harlan Crow das Haus von Clarence Thomas Mutter gekauft hat. Sie lebt dort drin zu nicht bekannten Bedingungen, hat noch die Grundstücke drumherum gekauft, damit das Grundstück von der Oma dann da im Wert steigt. Also ja, das ist, Milliardäre verhalten sich, glaube ich, so, als würden keine Regeln für sie gelten. Und das Traurige daran ist ja, dass viele Regeln für Milliardäre halt auch einfach nicht gelten. Also ich habe mir auch mal so überlegt, wenn, weiß ich nicht, Elon Musk oder Jeff Bezos, wenn die jetzt jemanden umbringen würden, ja hätten die ja genug Geld, um alle Leute im Prozess also nicht im Proz nicht im Strafprozess, sondern im zu schmieren, um zu verhindern, dass das jemals rauskommt. ja. Also das ist alles sehr unschön, sehr absurd. Ich will aber nicht sagen, dass Geld den Charakter Charakter verdirbt. es stimmt nicht, aber ich denke Macht und Geld zeigen halt einfach Charaktereigenschaften, die man schon immer hatte, aber halt einfach stärker. In der Tat, schöner Exkurs
1: zu Mr. Crow und Clarence Thomas. Ähm, ja, schöne Grüße auch an Anita Hill für die Eingeweihten. Und an wen? Anita Hill, das war die Person, die ihn bei seiner Nominierung als Richter am Supreme Court im ARC zugesetzt hat. Und man meint, viele Leute sind der Auffassung... Die Belästigung des Clarence Thomas an seiner früheren Untergebenen Anita Hill seien deutlicher und besser nachgewiesen noch als die von Neil Gersuch oder Gersuch. Äh, dem nee, du verwechselst doch jetzt Gersuch mit Kavanaugh. Ja, das ist richtig, Kavanaugh. Ja. Auch erdrückendere Beweislast als im Fall Kavanaugh. Nun ja, wie dem auch sei, Clarence Thomas ja. muss ich leider immer dran denken, auch wenn es verjährt ist. Tut mir leid, muss ich mal gegen die Strafverteidiger Grundsätze verstoßen. Aber ist halt ja. so. Schöner, äh,
0: Ja, vielleicht wir
1: mal Parallele. ja.
0: Vielleicht von müssen dir. wir mal einen Supreme Court Podcast machen. Äh, ja, wir drei, sind äh, ja von vor Ort. auch schon... Deutschlands bester Supreme Court Podcast. So, wir haben über Milliardäre gesprochen. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz daran erinnern, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen findet ihr unter plus.lauerundweena.de Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank und das hier geht jetzt nochmal wichtige Informationen, blink, 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 an alle UnterstützerInnen. Ich habe gestern von meiner Bank, der Fidor Bank, die Nachricht bekommen, dass sie zum 4.7.2023, also in knapp zwei Monaten, den Geschäftsbetrieb einstellt. Das bedeutet, ihr müsst eure Daueraufträge ändern. Das Problem ist ich habe mich noch nicht für ein Geschäftskonto entschieden. Oh. Solltet ihr mir ein Geschäftskonto empfehlen können, dann bin ich über sachdienliche Hinweise sehr dankbar. Die könnt ihr mir... Schicken an info at lauer und Müsste eigentlich alles bei der Adresse ankommen. Ich glaube, aber die richtige Adresse ist kontakt at lauer und, und dann werde ich in einer der nächsten Folgen erfahren, wohin ihr das Geld überweisen könnt. Beziehungsweise ich werde allen UnterstützerInnen, von denen ich die E-Mail-Adresse habe, eine E-Mail schreiben, in der ich sie dann da nochmal gesondert darauf hinweisen werde. So, das war der Informationsblock. Wir haben keine neue Kategorie, aber wir haben in der Redaktionskonferenz gemerkt, heute haben wir so ein, so ein bisschen so vermischtes. So. Und Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen Aktivist innen der letzten Generation ein. Wir erinnern uns, ein Betonmischer äh, hat eine Rennradfahrerin in Berlin-Charlottenburg überfahren. Der Betonmischer stand noch auf der Rennradfahrerin und dann sollte also ein Rüstfahrzeug kommen, um diese Frau zu befreien. Wir haben in diesem Podcast, glaube ich, zwei oder dreimal darüber geredet. Das Rüstfahrzeug kam acht Minuten zu spät, wohl, so ein Sprecher der Berliner Feuerwehr damals, wegen AktivistInnen der letzten Generation. Und die Staatsanwaltschaft Berlin hat nun das Verfahren eingestellt, wegen, was war das, Ulrich? Was wurde denen vorgeworfen? Fahrlässige ja, Tötung. Fahrlässige Tötung. Wegen
1: verlässiger ja. Tötung. Und, also, sagen wir mal, jetzt nicht völlig abwegig da einmal dran zu denken, äh, an den Vorwurf der fahrlässigen Tötung. Und äh, das ist eben, man braucht eine pflichtwidrige Handlung, ein pflichtwidriges Tun oder Unterlassen. Und das ein Todeserfolg, wie man so schön äh, juristisch sagt, den Erfolg des Todes, herbeiführt und das muss auch vorhersehbar sein. Wir haben uns mit diesen Fragen der Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit einmal etwas ausführlicher befasst, glaube ich jedenfalls, oder da kann man es ganz gut sehen im Zusammenhang mit illegalen Straßenrennen und der Frage, ja. ist das ein vorsätzliches Tötungsdelikt, gar Mord, wenn man mit 180 auf eine Innenstadtkreuzung zubrettert, oder ist es immer noch fahrlässige Tötung? Also man kann da jetzt durchaus dran denken und das mal prüfen. Und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, ja, nee, da ist ja, nee, hat die gesagt, wie immer,
0: ja, nee. <lacht> ja, nee, ja, nee, ja, nee immer. Äh, da kannst du nichts ähm, machen. Ne?
1: Die haben festgestellt, okay, dieser Protest hat die Ankunft der Notärzten um drei und die eines Rüstwagens der Feuerwehr um acht Minuten verzögert. Aber diese Verzögerung und das Verhalten, das die Verzögerung bewirkt hatte, dieses Verhalten ist nicht ursächlich, nicht kausal für den späteren Tod der Frau geworden. Ja, also alles ganz sauber, sodass man jetzt weitere, also es ist sozusagen auf der ersten Stufe, es ist schon ziemlich erster Klasse ausgeschlossen. Man hätte es auch noch so ein bisschen zweiter und dritter Klasse. Ausschließen können, dass man sagt, ja, man weiß nicht genau, aber es gibt ja auch noch sogenannte Reserveursachen, überholende Kausalität, pflichtwidriges Verhalten von Autofahrern, die da keine Rettungsgasse gebildet haben und so weiter. Nein, nein, hier wurde gesagt, das war jetzt also ein, ein so schwerer, tragischer Unfall, da konnte man nichts mehr machen. Es sieht so aus, als hätte die Berliner Staatsanwaltschaft da wirklich ganz gut gearbeitet. Auch nochmal gesagt hier, dass von der Notärztin angeordnete Herunterfahren des Betonmischers, das sei geboten gewesen, also die, dass die nicht auf den Rüstwagen gewartet hat. Das sei ja. auch medizinisch geboten gewesen. Und dann hat also die Rechtsmedizin auch noch festgestellt, dass durch keine jedenfalls menschenmögliche Maßnahme das Leben der verunfallten Radfahrerin hätte gerettet werden können. So das ganze hat seine spezielle Bedeutung, wie ich finde, durch die enorme Vorverurteilung, die es gab und die Stimmen also ganz, ganz weit aus dem Fenster gelehnt, die Berliner Feuerwehr, die also durch ihren Sprecher, dessen Namen ich erfolgreich aus meinem Gedächtnis gestrichen habe, ja, schon gesagt hat, hier, diese jungen Leute, die haben das so gut wie auf dem Gewissen das Leben dieser Radfahrerin. Ich gehe davon aus, dass die, die vormaligen Beschuldigten dass es jetzt auch nicht so ganz einfach war, seit Oktober, Nö. da so ein Strafverfahren Nö. wegen eines nicht pille vorwurfs zu haben und wegen eines Vorwurfs, der jetzt anders als zum Beispiel Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder Nötigung, jetzt auch sich so Aktivisten nicht an den Gürtel heften. Wie gesagt, also das war schon, als es damals im Oktober geschah, waren Massive Zweifel geboten und mussten Ausdruck finden. Wir haben denen ein bisschen Ausdruck verliehen. Massive Zweifel ja. daran, dass hier seitens der Aktivistin eine schwere Straftat begangen worden wäre. Das ja. hat die Öffentlichkeit nur in Teilen so gesehen. Und da ja. haben sich einige also wirklich sehr, sehr, sehr übel übelst aus dem, Fenster gelehnt, aus,
0: dem ja. Fenster aus dem Fenster gelehnt. also War das denn, ich hatte das jetzt auch so verstanden, dass die AktivistInnen von der letzten Generation das sich gar nicht auf die Straße geklebt hatten, sondern äh, auf irgendeinem so Autobahnschild standen oder irgendwie sowas? Weil, hast du das? Ja,
1: das ich glaube
0: in der Tat, die hatten sich irgendwie so abgezeilt. Abge ja, irgendwie abgeseilt. <lacht> Nee, weil Was ich daran interessant fand, war, dass dieser Stau dann also im Grunde genommen dadurch zustande kam, dass die Polizei dann diese Aktivisten da irgendwie runtergeholt hat und gar nicht dadurch, dass sie sich auf die Straße geklebt haben.
1: Ja, ich habe auch nochmal nachgeschaut, dieser Sprecher der Sprecher äh, der Berliner Feuerwehr, Rolf Erbe, der hat den Begriff, den ich eigentlich auch erfolgreich aus meinem Gedächtnis eliminiert hatte, der hat gesagt, Zitat, eine recht relevante Zeit im Stau gestanden. Ja. Und da ist es also, muss man so sagen, da gibt es nur ein Prädikat, das ist dämlich, von recht relevant, also so relativ absolut und ähnliche, ähnliche Schöpfungen gehen in dieser Kategorie. Die hatten so, so relevante relevante Zeit. Und dann haben die so richtig abgeledert. Ich glaube, die Gewerkschaft der Polizei wollte ein Verbot der <lacht> Protestgruppe Letzte Generation, ja. was schon wieder irgendwie ganz witzig ist äh, eigentlich. Und äh, also all diese Fragen, äh, die jetzt entschieden worden sind, hat damals ein bestimmter Vertreter eines bestimmten Spektrums aus einem bestimmten Spektrum nicht gestellt und alle haben da so richtig abgeledert oder viele haben da so richtig abgeledert und gesagt so, ah, die,
0: die Mörder
1: ähm, so deshalb muss das mal erwähnt werden dass das jetzt auch geklärt ist ja und zwar tatsächlich erster Klasse geklärt
0: ne? man muss man muss fairerweise auch sagen an der Stelle dass sogar die DPA eine Meldung dazu gemacht hat so dass das doch eine relativ hohe Verbreitung fand. Ja, also Berliner Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen AktivistInnen der letzten Generation ein, zumindest in dem Punkt. Ich glaube, gegen die läuft noch immer ein Verfahren wegen Nötigung oder irgendwie so. Ja,
1: und wohl Widerstand ist gegen Vollstreckungsbeamte, weil wahrscheinlich die sich da beim
0: Abseilen, äh, ja, es, es wäre ja, es wäre ja, auch, es wäre ja auch zu einfach, wenn man einfach die Klimagesetze <lacht> zu deren Einhaltung man sich verpflichtet hat, wenn man sich einfach an die halten würde. Wäre zu einfach. Jo, ja. Ja, kann man, gut. Kann man nichts machen. Wir kommen zu einem sehr... Kann man nichts machen, ist auch nicht schlecht, ja. Ja, das heißt, kann man nichts machen? Ja, 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 ist schon ich gut. Ich meine, das fasst, es, das fasst es ganz gut zusammen. Wir leben, das sage ich ja öfters auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, in der dümmstmöglichen Realität. ja Also diese ganzen wie heißt der, Tilo Erbe, Timo Erbe, alle regen sich über die AktivistInnen der sogenannten letzten Generation auf. Die einfachste Art und Weise Deren Protest sofort zu beenden wäre, sich einfach konsequent an das zu halten, was in Deutschland eigentlich gilt, nämlich, dass man noch versucht, die CO2-Äquivalente, den Ausstoß der CO2-Äquivalente in Deutschland so zu reduzieren, dass eine Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels noch irgendwie möglich ist wird, aber man macht das halt einfach nicht, sondern man beschäftigt sich lieber den ganzen Tag mit den Klimaklebern. Ja, Und dann ist das so, dann haben wir das so bestellt, dann wird das so gegessen. Kommen wir zu einem etwas speziellen Thema in dieser, in dieser Rubrik, in dieser spontanen Rubrik vermischtes. Ich musste neulich sehr lachen, als ich einen, einen Beitrag der Zeitung The Korea Herald gelesen habe. Es ist, es gibt in Südkorea erfreulicherweise relativ viele englischsprachige Publikationen. ja. Und auf Twitter folge ich denen. Das ist ganz gut, wenn man sich einfach über ein wichtiges Land in Südostasien informieren möchte und informiert bleiben möchte. Dann ist das immer wieder interessant. Und am 7. April schreibt The Korea Herald Vomit Plague Seoul's Subway Trains. Äh, Kotze plagt die U-Bahn von Seoul. Und <lacht> ich bin, oh... Was ist da los, ja? Und hört selbst. Every day there have been an average of 13 reports of vomit being found in Seoul subway stations and trains since 2020 with alcohol consumption being the primary cause, data showed Thursday. Und das ist jetzt also ein ganzer Artikel darüber, dass im Durchschnitt täglich 13 mal am Tag Kotze in der U-Bahn in Seoul gefunden wird. Jetzt muss man dazu sagen, dass Seoul eines der größten U-Bahn-Netze der Welt hat, wenn nicht sogar das größte. Es ist riesig. Ich weiß nicht, wer schon mal in Seoul war von euch, aber diese U-Bahnen sind im Grunde genommen das, was man in Berlin S-Bahn nennt. Ja, Die sind riesig ich habe auch noch mal nachgeguckt, 2019, das ist jetzt also schon vier Jahre her, sind im Durchschnitt täglich 7,3 Millionen Fahrten abgewickelt worden von der U-Bahn in Seoul. Ja? Also 7,3 Millionen Beförderungen pro Tag in dieser Riesenstadt. Und ich meine, jeder, der in Berlin mal Ringbahn gefahren ist, weiß, Ring dass Ringbahn ähm, weiß, dass... dass <lacht> dass jede S-Bahn ja, so in Berlin ja, ich kotze, pro, Mi ja. pro Minute kotzt da also oh, viele auch, auch absichtlich, eine, viele ohne dass es das schlecht ist. <lacht> immer mehr, immer mehr und viele auch absichtlich, das sind vor allen Dingen auch diese Klimaklima, die dann da in die U-Bahn kotzen. Jeder kennt die Videos aus der Berliner S-Bahn, wo dann da irgendwelche Esel transportiert werden oder sonst irgendwas, ich bin neulich wollte ich in die s bahn einsteigen und der Einstieg wurde dadurch verhindert, dass da tatsächlich zwei äh, junge heranwachsende ein bett mit der S-Bahn transportiert haben ja
1: und im vergleich
0: da ja, und im vergleich, und im Vergleich dazu ist es also in dieser Zeitung das sind 1 zwei drei vier fünf sechs. Sieben, acht, neun, zehn, zehn Absätze. Ein Artikel mit zehn Absätzen wird darüber geschrieben, dass im Durchschnitt 13 Mal am Tag in die U-Bahn in Seoul gekostet wird. Ich habe mir gedacht, wow, das, das muss schön sein wenn das die Probleme sind, die man hat. Also Südkorea hat natürlich ganz viele schlimme andere Probleme. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen, wie die Koreaner so drauf sind, wie die Gesellschaft, was da wichtig ist und was da unwichtig ist und dass die U-Bahn sauber ist und dass man sich in der U-Bahn benimmt. Das ist extrem wichtig. Darauf wird auch geachtet, 2019, als ich das letzte Mal da war, und es war spät und ich bin noch mit der U-Bahn durch die Gegend gefahren und wurde von einem Senioren, einem koreanischen Senioren so böse angeguckt, bis, bis mir aufgefallen ist, scheiße, ich sitz ist ja hier gekotzt. <lacht> Nein, scheiße, ich sitze ja hier auf dem Platz für Frauen, für für schwangere Frauen und Behinderte und Senioren
1: und, rein, und aber, nee, auch
0: nicht. <lacht> nee, und das witzige war, das witzige war halt die U-Bahn war halt ziemlich leer, ja. Also ich habe da jetzt wirklich niemanden den Platz. kommt hey, kommt's ja nicht an. Genau, darauf auch. nicht an. an. Es, es geht hier, es geht Parkplatz hier ums mit dem Rollstuhlfahrer Prinzip. Rollstuhlfahrer genau. nur weil jetzt weil alle kein Rollstuhl geht genau. der frei es ist. Geht es geht hier ums Prinzip, und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie sehr süß, da also von diesem koreanischen Senioren ziemlich böse angeguckt zu werden. Er hat auch den Kopf geschüttelt und so. Ist mir dann irgendwann aufgefallen, dann bin ich aufgestanden, habe mich dann auf einen ordentlichen Platz gesetzt, ja, wo ich also auch dann sitzen durfte. Es ist auf jeden Fall, ich fand, ich find's einfach, ich finde es einfach faszinierend.
1: Ja, dazu kann ich vielleicht noch kurz Folgendes sagen: Das Thema U-Bahn in Seoul war bislang nicht so weit oben bei mir, aber es hat jetzt wirklich viele, viele Plätze gut gemacht. Und Aufsteiger der Woche in den Charts. <lacht> wenn man bei Google mal einfach sich Bilder von U-Bahn Seoul eingibt, also wenn man U-Bahn Seoul eingibt und die Bilder sieht, da sieht man also vor allem äh, diese, die Karten des U-Bahn-Netzes. Das ist wirklich ja. ganz fantastisch dicht, Dicht, dicht. Ja. Da können die hier in Berlin so viel überflüssige Parallel-U- und S-Bahn bauen äh, wie bislang. Das wird nicht mehr so schön dicht. Äh, schön auch die Aufnahmen äh, von Zügen innen, wo der Boden so glänzt. Ja, so sehen man sich die so, aber auch aus. Ja, ja? Wo man sich so denkt, Mensch, wenn die den Kaugummi versehen, die aus dem Mund fällt, dann hebst du halt auf und isst weiter. Dann sehr schön äh, Bilder, wo es so ein neues Design gibt, Dann ja. so, so, äh, auf, so so Klebefolien angebracht. Ja. Da sieht es aus, als würden hätte man die Füße im Wasser. Also, traumhaft ja. schön. Ähm, ja. ein, ein gutes Thema. Ja.
0: Ach so mehr. Und jetzt jetzt jetzt, wo du ins Reden kommst und Eine andere Gesellschaft auch die Fotos Boah. sehe. Muss ich, noch, muss ich noch zwei, drei Schwenke erzählen. Also die, die was halt wirklich genial war, ich war ja zum ersten Mal 2008 in Seoul und das Haus verliert nichts. Ich hatte also noch meine Seoul Metro-Karte von 2008 hm. und bin 2019 mit dieser Soul-Metro-Karte von 2008 an den Automaten gegangen. Und siehe da, es waren noch immer 1.200 Won drauf. Ja, das war jetzt nicht viel. Das ist, glaube ich, noch eine Fahrt gewesen oder so. Das fand ich schon bemerkenswert, dass du also eine elf Jahre alte Fahrkarte, die du vor elf Jahren das letzte Mal aufgeladen hattest, noch immer benutzen konntest. Das war, war nicht schlecht. Sauber. Und was man auch sagen muss, das kriegen die auch hin. ne? Also Gut, Deutschland hat da jetzt aufgerüstet mit dem Deutschland-Ticket, das ich persönlich jetzt nicht so toll finde. Aber es gibt jetzt immerhin ein Ticket, das man überall in Deutschland benutzen kann. Das war damals schon in Südkorea so, du bist in Seoul am Hauptbahnhof eingestiegen in den Expresszug nach Busan und in zehn Minuten, nein, es dauert irgendwie zwei Stunden, zwei Stunden, 30 Minuten oder so. Jedenfalls, du steigst in Busan in die U-Bahn und kannst mit derselben Karte da U-Bahn fahren wie in Seoul. Ist einfach gut gemacht. Ist einfach gut gemacht. Ja. Ja. Also also innerhalb der
1: Zeit, in der ansonsten man zum Beispiel am Frankfurter Flughafen noch Massen von Koreanern an diesen Automaten stehen sieht und äh, die in ihrem Wörterbuch nachschauen, was heißt ja. denn eigentlich Wabe? <lacht> wenn, sie, ja. wenn sie mehr als eine Wabe fahren, brauchen sie
0: Fahrstufe Stufe 2b. Hm. Ja, das System, das System ist einfach... Das System ist einfach sehr, sehr gut und sehr ja, einfach schön. Kotze in der U-Bahn von Soul. So, ein Thema, das vielleicht ein bisschen nischig ist, aber über das ich trotzdem reden wollte, weil es mich doch ein bisschen genervt hat, ist in der vergangenen Woche oder vorvergangenen Woche... Hat sich Hubertus Heil auf Social Media dafür abfeiern lassen, dass die Reinigungskräfte im Bundesministerium für Arbeit und Soziales jetzt tagsüber putzen würden und nicht mehr nachts oder spät am Abend? Und ich will das nicht kleinreden, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es gibt ja diverse Untersuchungen darüber, dass insbesondere Schicht- und Nachtarbeit nicht besonders gut ist für den menschlichen Metabolismus. Und jetzt kommt mein Aber. Ähm, das weiß ich natürlich als jemand, der aus einem Haushalt kommt, in dem Menschen über 40 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet haben. Die MitarbeiterInnen, die dort putzen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, sind gar nicht beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales angestellt. Ich habe extra nochmal eine E-Mail an die Pressestelle des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales geschrieben, die wurde mir auch freundlich beantwortet und wie hier das BMAS antwortet, die im BMAS eingesetzten Reinigungskräfte stehen in keinem direkten Dienstverhältnis <lacht> zum BMAS. Gut, meine Frage war aber auch, in welchem Dienstverhältnis stehen die Reinigungskräfte des BMAS zum BMAS? So, und dann, <lacht> dann habe ich halt gefragt ob das an eine externe Firma vergeben wurde und ist es eine private Firma oder eine Firma mit staatlicher Beteiligung. Das wär, ist ja auch interessant zu wissen, ne? weil wenn es jetzt eine Firma ist, die zum Beispiel zu 100 Prozent in öffentlicher Hand ist, dann ist das ja nochmal was anderes, als wenn es jetzt ein aktiennotiertes Unternehmen ist oder so. Und die Reinigungsdienstleistungen wurden durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung an eine externe private Firma vergeben. Der Reinigungsdienstleister entlohnt auf Basis des aktuell gültigen Tarifvertrags für Gebäudereinigung und dann, habe ich noch gefragt, wie stellt das BMAS sicher, dass mindestens der Mindestlohn gezahlt wird? Im Rahmen des Vergabeverfahrens durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist die Zahlung des Mindestlohns selbstverständlich eine zwingende Mindestanforderung. Auf gut Deutsch, sie überprüfen es nicht. Und ja, äh, was mich daran so nervt, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Ulrich, ist, äh, wenn man... Man kann sich, finde ich, schlecht dafür abfeiern, wie tolle soziale Arbeitsbedingungen man jetzt für die Reinigungskräfte macht im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und dann aber gleichzeitig die Leute nicht fest einstellen im öffentlichen Dienst, was auch, was die Altersversorgung angeht, nochmal deutlich attraktiver ist, ja. Und stattdessen dann halt auf so komische Firmen zurückgreifen, die dann im Rahmen einer europäischen Ausschreibung das gewinnen. Und das gewinnen die ja meistens nur dadurch, dass sie massiv die Kosten drücken. Und wie können die Kosten gedrückt werden? Indem man die MitarbeiterInnen massiv unter Druck setzt, möglichst schnell dann dort die Büros zu putzen. Das heißt, würden die alle direkt, beim BMAS oder beim Bund angestellt sein, hätten die einen deutlich schöneren, deutlich entspannteren Arbeitsalltag als eben, wenn sie für so ein turbokapitalistisches Scheißunternehmen arbeiten. Weil ja. machen wir uns nichts vor. Gut, ich höre da Widerspruch. Das ist sehr
1: schön. Ja, aber sag mal, im das ist ja, also, dass man sich dafür nicht abfeiern lassen sollte, dass man jetzt äh, mit äh, überlassenen Arbeitnehmern oder welche Konstruktion da auch immer gewählt wird, dass man denen irgendwie ab und zu mal äh, ein Sandwich schenkt. Da bin ich bei dir. Ansonsten, ähm, dass jetzt solche bestimmten Formen des Einsatzes von Arbeitskraft, äh, Jenseits der Festanstellung im öffentlichen Dienst gewählt werden, das kann ich nicht zum äh, schrecklichen Auswuchs des äh, fratzenhaften Kapitalismus erklären. Das Was ist kannst so du
0: nicht zum fratzenhaften? Den machen? Umstand, Freude.
1: dass es Arbeitnehmerüberlassung und Outsourcing gibt, das ist ein, ja. äh, ein modernes Wirtschaften. Ähm, ansonsten hätten wir keine Gurken im Regal, ne, wenn man da diese Flexibilität nicht schaffen würde. Also da kann ich jetzt nicht so abranten, uh, dass es das gibt. Ich das, schon. Ja. <lacht> ich halte es. Endlich sind wir weiß, mal verschiedener äh, Meinung. Das ist jedenfalls auch in der Lebensmittellogistik, äh, die ja mehr Schwankungen hat als äh, etwa die, der Verschmutzungsgrad des Bundesministeriums ja. für Arbeit und Soziales. Äh, genau. Da ist es, ist es unerlässlich, gerade da, wo es äh, Saison, saisonale Schwankungen gibt, da kommt man nicht drum herum. Auch und gerade, weil man es gar nicht schaffen würde und gar nicht schafft, so viele Leute in Festanstellung zu bringen. Das ist häufig über Arbeitnehmerüberlassung ist häufig für die, für die Auftraggeber, ist es, also für die Leute, die, outgesourcete War. Arbeitnehmer einsetzen, äh, Arbeitskräfte, ist es häufig teurer, als wenn sie die Festanstellung kriegen, aber keine. Du musst also dann gerade in der Logistik und so etwas, da musst du die Leute ja. tatsächlich dann aus Urich. über lettische Leiharbeitsfirmen kommen lassen, weil du in Uzbach keinen findest, der das macht. Ja. So, äh, deshalb äh, möchte ich das ja. als äh, müssen es auch gar nicht ja. auflösen. Äh, ich wollte das Nein, <lacht> ähm, doch, doch. Äh, Nein. Ich äh, wollte das jetzt auch gar nicht. Ähm, ja, ich möchte das nur nicht so stehen lassen, als wäre das jetzt der, ich, äh, das Schäbigste, ich, was es gibt.
0: Ja, und äh, jetzt. Sonst kommt kriegst noch
1: du morgen Gegenrede.
0: keinen Ketchup im Regal. Ja, und, so der, und jetzt, und, und jetzt, und jetzt kommt der Punkt. Ach, der Punkt kommt ich, jetzt an. Also ich, ich erkenne, froh, nee, dass der jetzt kommt. Ich, ich erkenne an, ich erkenne an, dass es möglicherweise Branchen gibt, in denen das äh, Sinn mehr Sinn ergibt, Leute kurzfristig einsetzen zu können, als bei Putzdienst, Reinigungsdienstleistungen, wo du ja selber festgestellt hast, der Verschmutzungsgrad bleibt eigentlich wahrscheinlich immer relativ. Also ich weit. schätze, dann, dass da
1: im BMAS siebenmal am Tag einer kotzt etwa.
0: Ja, ungefähr eine halbe, eine halbe Solar Metro. Ja. Jedenfalls, wenn du festangestellte Leute hast, hast du einfach dann auch einen sehr hohen Identifikationsgrad mit der Arbeit für ihren Bereich, dass der auch schön sauber ist und so. Und das bedeutet in meinen Augen, meiner Meinung nach einfach, dass diese Leute da auch engagierter irgendwie mit dabei sind und sich wertgeschätzter fühlen. Aber man kann da natürlich anderer Meinung sein und der Meinung sein, dass das BMAS im Dreck versinken würde, wenn man nicht auf eine lettische Zeitarbeitsfirma zurückgreifen würde. Ich finde halt, man kann, man kann Regale einräumen oder auf dem Feld stehen und ernten. Nicht unbedingt so mit Bundesministerium reinigen vergleichen. Auf ganz vielen Ebenen nicht. Was auch
1: niemand getan hat, der, der, hier an diesem Podcast aktiv teilnimmt. So, so, ein bisschen Differenzierung hat einer der Teilnehmer dort angemahnt. Ja. Aber das haben wir jetzt ja. erreicht, das hohe Wir haben total. Lass uns wieder, so. lass uns im Niveau wieder lass, runtergehen. Lass uns, ja, lass uns wieder FDP. in die Niederung
0: äh, absteigen. Ja, wir, wir haben heute, wir haben heute ein Installment. <lacht> Instinktiv sagst du ja FDP. <lacht> Ja, das ja, nennt FTP. sich bei mir, das nennt sich bei mir Christian Dürr, Kernfusion, slash, Markus Söder, AKW, slash, Atomkraft. Ulrich, wa, wa, was, was, worum was macht das geht mit es? dir? Was macht das mit dir? Ja, worum Warum es geht? geht, ich weiß es nicht. Ich weiß
1: nicht, worum das da geht. Es geht darum, irgendwie <lacht> Wählerstimmen. Ich glaube, es geht um Wählerstimmen. Und ja. nachdem der Vereinfacht, gesagt, der Ausstieg aus der Atomenergie, seit kurz nach Fukushima Gesetzeskraft hat, kommen also insbesondere in den letzten 1 bis 5 Tagen vor der endgültigen Abschaltung der letzten drei Atomreaktoren, kommen also die absoluten Schlaubischlümpfe aus ihrem Schlumpfdorf. Ja. Und erheben warnend ihre Tatzen und sagen, das könnte jetzt aber knapp werden. Wie so richtige Problembären. Ja, also die Problembären tatzen äh, und sagen, ah nee, macht es lieber nicht. Also so dieses, mach lieber nicht das, was, äh, was, ist das, was seit Jahren Gesetzeslage ist. Äh, nur ja. um dann in the very unlikely event dass äh, irgendwann mal jemand sagt ach hätten wir doch zu sagen ja ich habe doch ich habe es doch gesagt ich so, doch das gesagt. ist so ein bisschen dieses dieses kinderspiel dann kommt äh, markus söder ja. der äh, schonung aus der Schonung und der, da muss man noch ein bisschen zurückgehen. Unmittelbar nach Fukushima hat gesagt, das muss, das muss schneller gehen mit der Abschaltung der Atomkraftwerke. Ja, ich kriege halt mit
0: Rücktritt mit Rücktritt hat er gedroht. Der hat mit der 2013 was ist eine
1: Drohung. Ja, hat er der,
0: der, der hat 2013 hat er sich auf Twitter dafür abgefeiert, dass er ja der Erste gewesen sei, der damals dann ISA 1 direkt abgeschaltet hat und so, ja. Also, und jetzt ist Markus Söder dem Magus aufgefallen.
1: Ja, nachdem er ja also auch kurz mal für und gegen corona verschärfungen war. Also, ja. ja, also er oszilliert sich dadurch dagegen und schreibt, die Abschaltung der Kernkraftwerke, also der Kernkraftwerke, ist ein schwerer Fehler. Das, ja. wird, das wird Deutschland nachhaltig schaden. Der Bund ja. weigert sich, die süddeutsche Energieversorgung ernst zu nehmen. Und jetzt Bayern, Bayern bietet daher an,
0: die <lacht>
1: Hashtag Kernkraft in eigener Zuständigkeit ja. für einige Jahre weiterlaufen mhm. zu lassen. Und da muss man sagen, da hat ein Kommentar im Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, die Methode Söder durchschaut jeder Viertklässler. Ich möchte noch einen draufsetzen, das durchschaut man eigentlich deutlich vor der vierten Klasse. Ja. Und also, das muss man, das ist meines Erachtens auch ein, ein klassischer Anwendungsfall, wie man das jetzt hier einfach auch mal sich anschauen muss. Man muss es aushalten, sich ein bisschen drüber aufregen. Dann und ich fürchte nur dann geht es wieder einigermaßen. Dann kommt man wieder einigermaßen damit klar, dass da einer durch die Gegend rennt, dem völlig klar ist, dass ja. diese Bundesregierung und dieser Bundestag nicht das Atomgesetz ändern wird und Bayern gestatten wird, eine Ausnahme zu nehmen, dass sowas ja. schon völlig klar ist, ja. dem auch völlig klar ist, dass er ohne jede eigene Verantwortung dieses, diese Aussagen tätigt. Denn wenn die falsch sind, weil das, was er jetzt sagt, dann interessiert es keinen. Also das ist ja dieser diese klassische Gratismut, ne? irgendwas zu fordern, ja. was sowieso nicht geht, was sowieso nicht kommt. Nur um vielleicht, äh, ja, also es ist ganz, ganz schrecklich, es ist schlimmer, als wenn er jetzt meint, die Wölfe bilden, schon wieder Rudel. Das ist halt irgendwie, da kriegt er halt seine CSU-Stimmen da irgendwo auf dem Dorf, wo die sowieso nur bis zwei zählen. Egal, wollen wir die mal nicht, wollen wir es mal weglassen. Aber also da ist es wirklich, das ist absolut schamlos. Das ist gewissenlos, ruchlos. Und die Frage ist... Es ist, es ist, ja, du hattest gerade irgendwie einen Vorschlag auf den Lippen, was man was man jetzt Ach machen so. kann. Nee, nee, ich wollte, es
0: los. Ja. Äh, also erst zu sein. Äh, der Markus, da sind wir uns total einig, ist einfach so scheinheilig, dass ich mich schon über diesen Kommentar im Redaktionsnetzwerk Deutschland, da bin ich ja positiv überrascht, dass es wenigstens einige benannt haben. Ich gehe hier an der Stelle aber mit den Medien hart ins Gericht, denn dass die, hier Söder schlägt vor, Atomkraftwerke in Eigenregie zu machen, das war eine Meldung, da wurde das irgendwie als seriöse, als seriöser Vorschlag irgendwie dargestellt, ja, dann setzte Friedrich Merz dem Ganzen noch eins drauf, indem er sagte, ja, er hält das für diskussionswürdig. Das ist eine gute Idee. Ja, er findet das diskussionswürdig. Da war das noch eine Nachricht, wo ich einfach sagen muss: ey, liebe Medien, wenn man sich so ein bisschen einfach damit äh, mit dem Thema beschäftigt und damit beschäftigt, was in Deutschland Gesetzeslage ist und auch damit beschäftigt, ja, was Markus Söder dazu in den vergangenen Jahren gesagt hat, dann ist es einfach unseriös, Markus Söder zu diesem Thema überhaupt noch zu Wort kommen zu lassen. Man muss... Man muss, man müsste, seriöserweise müsste man sagen, Herr Söder, bitte machen Sie sich nicht weiter zum Obst. Wir werden Ihre Äußerungen zu diesem Thema einfach nicht mehr ernst nehmen, weil sie nicht ernst zu nehmen sind. So, das wäre der richtige Umgang mit Markus Söder an dieser Stelle. Dann der Grund, warum Markus Söder das mit der Atomkraft sagt, ist halt, ist halt der, dass dem Magus der Arsch auf Grundeis geht, denn die Bayern hat nicht seine, seine Hausaufgaben gemacht. Ja, denn sieben, also das ist hier Bruttostromerzeugung in Bayern 2020 nach Energieträgern und da war Kernenergie 2020 noch bei 27,5 Prozent. Ja, und ich hatte aber auch andere Zahlen gesehen, wonach es noch irgendwie mehr war. Ich könnte mir vorstellen, da das ja hier Bayern ist, dass, dass, dass Bayern da ein bisschen mogelt. Ich habe hier, ja, ah, da geben sie es nicht mehr in Prozent an die Füchse. Jedenfalls ähm, Wölfe. Die, die, Wölfe. die Wölfe. Jedenfalls, was Bayern jetzt natürlich droht, ist, weil die es auch verabsäumt haben, sich für den Ausbau von Stromtrassen einzusetzen, weil sie es verabsäumt haben, ordentliche äh, erneuerbare Kapazitäten aufzubauen, sollte es in Deutschland Stromzonen geben. Ja? Also im Moment haben wir ja beim Handel von Strom ist, ist Deutschland eine Zone, und es gibt ja die Überlegung zu sagen, äh, man teilt es halt so in der Mitte und äh, macht dann eine norddeutsche und eine süddeutsche Zone. Äh, einfach aus dem Grunde, weil in Norddeutschland, insbesondere wenn der Wind stark bläst, halt sehr viel, sehr günstiger Strom produziert wird, der dann aber einfach nicht verkauft werden kann, weil die Kapazitäten fehlen, den Strom über ordentliche Leitungen durch die Gegend zu transportieren. So, Söder geht da einfach der Arsch auf Grundeis, weil er und die CSU da ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und es wäre schön gewesen, wenn in der gesamten Berichterstattung über diesen Quatsch irgendjemand mal darauf hingewiesen hätte. Ja, ich, ich muss auch
1: geben. darauf hinweisen, dass das Thema äh, Atomkraft äh, und das äh,
0: Unterthema
1: äh, Fortbetrieb beziehungsweise Stilllegung der letzten Atomkraftwerke ähm, eine Komplexität hat, die mehr als zwei Aspekte umfasst, aber Markus Söder beschränkt sich darauf, äh, im Übrigen äh, da äh, letztlich auch äh, Herr, Herr Lindner äh, et al. beschränken sich darauf, exakt zwei Argumente zu nehmen äh, und äh, alle anderen Argumente auszublenden. Ja. Nämlich die zwei Argumente sind äh, momentan, also auch nicht zu sagen, so Sachen äh, jetzt momentan, wo Energie so knapp ist, ja äh, gut, es ist jetzt nicht gerade ein neues Ergebnis, dass es ein knappes Gut ist. Aber jedenfalls diese zwei Elemente, äh, aktuell äh, so ein bisschen äh, Schwierigkeiten mit äh, Energie und dann äh, ist die Produktion von, verbrennt man jeden Fall, stößt nicht unmittelbar CO2 aus und dann sagen ja ist doch super. Und das ist also wirklich, ja, das ist, ja, irgendwo in der Grundschule ist das äh, Niveau ja. erreicht. Ja. Ne? also ja. In ja. bayerischen Grundschulen, die so wahnsinnig toll sind, wahrscheinlich noch deutlich vor der vierten Klasse. Ja. So,
0: und jetzt. In äh, den Berliner Jahr, Grundschulen
1: Mitte der vierten Klasse.
0: Kurz vor dem Abitur, das oh, Abitur.
1: Oh. Ähm, oder. Da, auch wo man den Abitur. Unterschied zwischen äh, vorne <lacht> und hinten lernt,
0: ja. So, und wenn man jetzt glaubt, dass es nicht mehr dümmer geht als Markus Söder, dann, äh, dann kommt Christian Dürr der Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag um die Ecke und hat einen brillanten, hat eine brillante Idee. Ich zitiere hier aus einer dpa-Meldung. Die Liberalen schlagen vor, nach dem Atomaus in Deutschland Kernfusion zur Energiegewinnung um einzusetzen. Anders als bei Kernspaltung in Atomkraftwerken würden hier nur minimale Mengen Radioaktivität freigesetzt. Die SPD hält dagegen. So, was macht das mit dir als Technikhistoriker? So, was macht das mit, wie fühlst du dich? So, jetzt wird er hier zitiert. Ich will, dass Deutschland einer der ersten, ich will, dass in Deutschland einer der ersten Kernfusionsreaktoren entsteht. Dazu sollten wir den Einsatz der Kernfusion entbürokratisieren. <lacht> wir sollten einen eigenen Rechtsrahmen für Kernfusion schaffen, ein Kernfusionsgesetz, die Kernfusionsfeld der Steuerlich begünstigt. Unter das. Atomrecht, obwohl überhaupt keine hoch radioaktiven Abfälle entstehen. Ob das erste Kernfusionskraftwerk aber in 10 oder 20 Jahren entstehe, lasse sich nicht absehen. So, und da muss man tatsächlich sagen, das ist, das habe ich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, mit der Verbullshittung der Politik aber auch der öffentlichen Sphäre bezeichnet. Was Christian Dürr hier macht, ist er verbullschittet einfach die gesamte Debatte. Es gibt ja im Englischen auch dieses schöne flooding the zone with shit, ja? Er schlägt einfach irgendwas vor, was irgendwie cool klingt, wo er ganz genau weiß, dass es jetzt im Moment absolut überhaupt gar nichts bringt, ja? Und man muss hier an dieser Stelle auch wirklich mit der dpa schimpfen, dass man so eine, dass man da so eine Meldung rausgemacht hat. Dann wird da noch Saskia Esken zitiert. Und dann wird das so nebeneinander gestellt. Saskia Esken sagt, wer jetzt den Eindruck vermittelt, dass mit dieser Technologie in absehbarer Zeit ein verlässlicher Beitrag zu unserer Energieversorgung geleistet werden kann, der streut den Menschen Sand in die Augen. Und das ist richtig. Das ist eine richtige Aussage. Und jetzt wird aber Christian Dürr mit seinem Lass es, lass uns doch Kerlfusion machen, neben Saskia Esten gestellt, und das wird dann so dargestellt, als sei das so eine Meinungsverschiedenheit oder so. Und das ist, und es ist Wirklich, ich meine, ich habe es hier in diesem Podcast schon gesagt, ich habe es auch extra nochmal nachgeguckt. Das erste Patent für den Kernfusionsreaktor wurde, oder für einen Kernfusionsreaktor, wurde 1946 in Großbritannien erteilt. Seriös geforscht wird an dem Ganzen so ungefähr seit 1951 als ein Astrophysiker das Konzept des äh, sogenannten Stellarators vorgeschlagen hat was ein ähm, Kernfusionsreaktor ist, der das Plasma durch Permanentmagneten schleust. Das ist das nicht mehr favorisierte, dass die nicht mehr favorisierte Art, das Plasma durch, durch den Reaktor äh, zu lenken. Ähm, man verfolgt da das in der Sowjetunion entwickelte Tokamak. Wichtigkeit dieses Aspekts die Wichtigkeit dieses Aspektes ist, dass man einfach mal die Grundlagen kennt, die Christian Dürr an dieser Stelle nicht zu kennen scheint. Richtig. Wir haben seit 2004 oder 2007 ungefähr, wird in Frankreich der ITER gebaut. Ja, Der ist ein Forschungsreaktor noch immer, Ja, wo man versucht, ob es mit dieser Größe von Reaktor schon möglich ist, eine Kernfusionsreaktion hinzubekommen, die mehr Energie erzeugt, als sie verbraucht. Das ist aber nicht klar, weil da noch immer einige Dinge auch experimentell geklärt werden müssen. Jetzt haben die irgendwie festgestellt, dass, also erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben die festgestellt, dass da irgendwelche Teile, die sie bestellt haben, nicht passgenau waren. Jetzt verzögert sich die Fertigstellung bis 2035.
1: Vielleicht hätte Herr Dürr, dass dieses, dass man da, dass das Ziel
0: ist, dass es mehr Energie
1: produziert, als man reinsteckt, auch noch nicht so richtig verstanden. Ich
0: glaube, Christian Dürr hat zum Thema. Fusionsreaktor exakt gar nichts verstanden. Der hat sich, und das ist das Bittere, nicht mal die Mühe gemacht, sich die Wikipedia-Seite anzugucken von Fusionskraft und sich mal wenigstens da das durchzulegen. Der hat noch nicht mal dem Praktikanten oder der Praktikantin gesagt, hör mal, schreib mir mal auf einer Seite den wikipedia artikel zusammen. Der hat nicht mal Chat-GPT gefragt. Ja? Selbst Chat-GPT wäre wahrscheinlich wunderbar in der Lage, einem zu erklären, was ja, das Problem ähm, mit Fusionsenergie ist. genau. Ja, ja. ich sehe, dich interessiert es nicht so ganz, ja, aber doch, mich nee, nee. Regt ich, einfach, ich bin da mich völlig regt dabei. es ja. mich regt es einfach auf. Es ist unfassbar, es ist unfassbar, dass dieser Mann ernsthaft Fraktionsvorsitzender einer Regierungsfraktion einer G8 Nation ist. Ja, wie kann man wie kann man so einen Bullshit erzählen und gleichzeitig noch ernst genommen werden wollen. Es ist mir ein komplettes Rätsel. Also es ist, es ist wirklich der komplette Wahnsinn. Ja, es, es ist, ist mm. es ist unseriös, es ist unredlich und es ist einfach nur irgendeinen Scheiß erzählen, damit man so, der hätte genauso gut vorschlagen können. Äh, ich möchte, dass äh, Deutschland das erste Land wird, das Strom mit durch eine Katze erzeugt, auf deren Rücken ein Butterbrot mit Marmelade gezackert äh, ist. ist. Und wenn man das dann hinschmeißt, die Katze landet immer auf ihren Füßen, das Butterbrot landet immer auf der Marmeladenseite und dann rotiert die Katze so schnell, dass man dadurch dann Energie erzeugen kann.
1: Fein, ja, das ist jetzt wirklich, falls es noch nicht klar geworden ist, ähm, ich, ich, äh, also ich bin da, ich bin da völlig bei dir. Das mit der Kernfusion habe ich nur teilweise nicht verstanden, will ich aber auch heute noch nicht verstehen. Der, der weitere Gedanke dabei, den ich habe, ist: Zum einen da sind die sogenannten bürgerlichen Parteien rechts von der Mitte sind auf diesem Feld gerissener. Das haben wir, oder das ist jedenfalls ja. mein Eindruck. Das ab, haben wir ab, häufiger gewinster. schon mal, schon mal thematisiert. Ich glaube tatsächlich, dass sich deutlich mehr PolitikerInnen aus dem Spektrum es trauen, solche, ja. solche marketing stunts hinzulegen. Ja. Das ist ja so, ist so, ja. Dieses Trauen, so dieses mit ja. dem Besten, wer erinnert sich nicht an die Nutella-Werbung, in der es hieß, ja. mit dem Besten aus einem Drittelliter Teilentrahmter Milch. Und das ist, ey, ist you. echt fucky?
0: Ähm, das seid ihr bescheuert? Nee, der Christian Lindner setzt sich ja auch in Talkshows und sagt, es ist ja nicht. Volker Wissing, der die Klimaziele nicht einhält, sondern es sind die Bürgerinnen und Bürger, die das mit ihren Autos nicht einhalten. Das so so sind die drauf. So sind die das drauf.
1: Das ist so das in den USA. Das ist ja auch, ja, so, einmal weiß man sich gar nicht, was man sich wünschen sollte, dass da äh, diese gewissenlosen Techniken auch äh, von anderen, in anderen Politikbereichen angewendet werden eher nicht so also der Umstand, aber dass äh, solche gewissenlosen Techniken angewendet werden, solche ruchlosen Techniken, der ist meines Erachtens darauf zurückzuführen, dass äh, da äh, Politik als äh, Wettbewerb von Personen und nicht Wettbewerb von Ideen verstanden ja. wird. Das kann man ja auch nicht ernsthaft glauben, dass man mit der äh, mit dem Hinweis auf die äh, Kernfusion irgendein aktuelles irgendeiner aktuellen Herausforderung begegnen könnte, ja. das kann man nicht ernst meinen. Das heißt dann im Umkehrschluss, das Interesse ist nicht an der auf die Problemlösung gerichtet, sondern das Interesse ja. ist darauf gerichtet, immer die 5 Prozent auch immer ins Fernsehen zu kommen. Ja, das ist wirklich bedauerlich. Und ich äh, fürchte, dass, eine, eine, dass es eine sehr, sehr große Überzeugungskraft hat. Diese, ja. diese zwei, ja, ja. Äh, diese äh, zwei Punkte
0: Argumentation.
1: Ja, ja, klar. Oder hier dann drei.
0: Klar, der Klaus Dieter, die ganzen Klaus Dieters, die den Robert Habeck eh scheiße finden und die Annalena Baerbock eh doof, ja, so. Die sitzen zu Hause und sagen, hier, der Robert Habeck Der und die Saskia S. Die wollen keine Kernfusion. Dabei könnten wir hier die ersten sein, die Kernfusionskraftwerke haben, ja. Und, und jetzt will die FDP das entbürokratisieren und jetzt, und die Grünen sind dagegen, die SPD auch. Das war sie, ja wieder klar.
1: Auch, auch diese, diese, dieser Reservebetrieb.
0: Das ja, ist so Streck als würde Betrieb, man sich ja. so,
1: Streckbetrieb aber eben auch die äh, Reservehaltung gewissermaßen äh, ja. von äh, Atomkraftwerken. Das scheint mir, äh, also die die Vorstellung scheint so zu sein, dass du sagst, oh, komm, schaffst du dir mal noch zwei Ziegen an, falls der Winter hart wird, die erst ja, schon irgendwie durchgefüttert. Ne? Ja, Und, ja, äh, ja. ja, also äh, da, da muss man wirklich, äh, ja, ja, das ist, also ich finde es natürlich, es ist ja auch, also ich bin da sicherlich ein echt ganz gutes Beispiel, weil es ist für Leute mit der naturwissenschaftlichen Bildung, wie ich sie habe, es ist es ausgesprochen schwierig bis unmöglich, ja. mir eine... Dezidierte Meinung und ein differenziertes ja. Bild zur ja. Atomkraft zu machen. Ja. Ich bin einer, wie so viele, die darauf, der darauf angewiesen ist, dass sich da vernünftige Leute drum kümmern. Ja. Und umso, umso empörter bin ich, wenn Leute damit so fahrlässig umgehen und so, so gewissenlos damit umgehen und äh, die Argumente haben es wirklich sehr schwer, die Argumente gegen die Atomkraft und äh, da sehe ich auch Bedarf, dass man, äh, das hast du ja auch angesprochen in deiner Medienkritik, dass da nicht jeder jeder Hans Günther da zitiert wird, der sich irgendwie einen Kernreaktor ja. in den Garten stellen möchte, ja. sondern dass das muss anders gehen. Ja. Da muss aber auch irgendwo meine ich von zum Beispiel der Partei die Grünen, vielleicht doch mal auch ein bisschen die Offensive gesucht ja, werden.
0: Ja, also... Äh, statt ja. immer
1: nur zu sagen, wir schaffen das schon und wir haben es ja auch jetzt im ja, letzten es ist ist es ist, Ja, es ist, es, ist, och, es ist ganz furchtbar. Ja, die Gasspeicher sind voll
0: und... Es ist ganz furchtbar, also Wir hätten es ja, ja
1: auch gerne anders ja. es, es, und ein es bisschen fehlt, Kohle es muss fehlt, man halt doch verbrennen. Es fehlt bei also,
0: Bündnis 90 die Grünen halt jemand wie ich, der einerseits eine Knipser. technische Ahnung von dem ganzen Scheiß hat, aber auch rhetorisch stark und aggressiv genug ist, um einfach die FDP und CDU da in ihre Schranken zu weisen. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Es ist ja, es ist ja nicht schwierig zu sagen, Christian Dürr erzählt totalen Blödsinn und jeder, der das ernst nimmt, hat keine Ahnung von dem Thema. Ja? Es ist ja nicht schwierig, aber es macht keiner, weil die Grünen noch immer denken, dass wenn man irgendwie besonders freundlich ist, man noch mal extra Punkte äh, bekommt, weil man seinen Gegner mit Glacé-Handschuhen angefasst hat. Und, äh, die FDP und die CDU lachen sich da lachen sich da halt kaputt. Ja, die lassen sich richtig richtig schön
1: ausdribbeln, äh, auskontern. Aus, aus mit einem Nasenring durch die Manege, die Manege rauf, runter im Kreis. Ähm, also die sind wirklich sehr, sehr in der Defensive, ja. Äh, beziehungsweise, ja, Defensive, äh, da kommt wirklich nichts. Da ne? kommt, also das ist, das ist sehr, sehr bedauerlich. Äh, ich unterstreiche die von dir aufgestellte Forderung, dass du deutlich mehr Einfluss da erhält. Ja gut, ob ich das und, als, ähm, als
0: RBB-Intendant dann kann, ist natürlich, ist natürlich eine Frage. Ne?
1: Ja, dann, rufst du, dann rufst du an äh, in deiner ich, Redaktion. Ich, hab ich, hab aber, saß hier. ich <lacht> möchte, dass die Grünen mindestens 16 Prozent
0: Genau, ich schreibe denen so SMS, please, please, macht die FTP stärker. Kann man noch und ab was und zu für,
1: du mal noch für die Grünen
0: tun? Nee, ich sag dir eins, wenn ich RBB-Intendant werde, dann kriegen alle erstmal so Burner-Phones mit so mit so, so T9-Tastaturen, wo wir uns so ganz klassisch SMSen schreiben und alle so Codenamen haben. Mein Codename wird Admiral Adonis und wenn dann das später auffliegt, sage ich ja Admiral Adonis, wer soll das sein? Ich schon mal jetzt nicht. Ne? So und ich habe aber noch einen Aspekt bei dieser Geschichte den ich ganz kurz erwähnen möchte, habe ja. ich bestimmt auch schon mal in einer der letzten Folgen gesagt. Aber steter Tropfen hüllt ja. Wie bekannt ist den Stein. Das Geile an dieser an dieser Fusionsreaktorgeschichte ist ja beziehungsweise an diesem Fusionsreaktor-Fetisch, den die FDP jetzt entwickelt hat. Äh, es gibt ja schon einen Fusionsreaktor, der wunderbar funktioniert. Seit vier Milliarden Jahren liefert die Sonne zuverlässig Energie. Ja, 150 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde strahlt sie vor sich hin. Licht im sichtbaren, also äh, elektromagnetische Strahlung im sichtbaren Bereich, ja. Äh, Infrarotstrahlung und äh, andere Strahlung und äh, gegen die böse Strahlung schützt uns das Magnetfeld der Erde. Der Punkt ist, selbst wenn jetzt die gute Fee kommen würde und sagen würde, pass auf, ich habe jetzt hier die Pläne für den für den perfekt laufenden Fusionsreaktor, dann würde es ja noch immer 10, 15, 20 Jahre dauern, bis die Dinger gebaut sind. Und es würde Milliarden, Milliarden von Euro kosten, diese Dinger zu errichten. Wohingegen wir jetzt schon die Technologie haben, mit Solarzellen, mit Windrädern, ja, um die Energie, die von diesem Fusionsreaktor, der da am Himmel schwebt, zu sammeln, zu ernten. Es ist ja toll, dass das geht, dass man so Platten hinlegt und die Platten erzeugen dann einfach Strom. Wenn Licht drauf scheint, ist doch geil, kickt. ja. So, Aber das ist wieder zu einfach. Das ist wieder zu einfach. Das geht nicht... Wer soll das bezahlen? Auf einmal sind alle Haus- und Wohnungsbesitzer in Deutschland Alleinerziehende, Witwen, äh, die also eine ganz magere Rente ganz haben. Ganz schmale Rente, die eigenen und Besitzer. All, alle und auf, einem, auf einem Berg wohnen und sich noch alleinerziehend um 50 Kinder kümmern müssen. Ganz hart von der Inflation getroffen worden sind. Also ganz ganz schlimm, ganz schlimm, ne? also und das
1: bisschen was sie haben, das, das sauer von dem sauer verdienten, nehmen sie das hart zusammengesparte Häuschen, ihr kleines Glück. Ja. Und,
0: und das dann will ihn jetzt Robert, Robert Habeck, Habeck wegnehmen.
1: Das will ihm was Und ihn sagt hier, ey, ab 2035 müsst ihr da moderne Heizungen einbauen. Nee. Ja.
0: Ab 2035 werden da Fusionsreaktoren eingebaut. So, so ist es nämlich. So, so ist es nämlich. Sagt Herr Dür. Sagt Herr äh. Es ist alles so bescheuert und so scheiße. Ja. Ich weiß überhaupt gar nicht. Ja, ich aber es ist doch jetzt auch nicht, wieder ein bisschen besser. Aber es ist deutlich besser. Ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte.
1: Sachen, ja, da, da schließt sich jetzt ein bisschen ein Kreis Es schließt so sich der Kreis. Oh es schließt was.
0: sich wie, wie in Seoul. Seoul hat, glaube ich, auch so eine Ringbahn. ja. Wie sich dort der Kotze Kreis schließt, schließt sich auch hier der Kotze Kreis. Ja. Das heißt, du willst nicht mehr über Arbeitsrichter und Zeitabfragen. Ja, das kann ich jetzt nicht
1: mehr, weil ich so gut in Fahrt gelangt bin. Ja. Und äh, ich bin, du hast ja äh, gerade Kurt Tucholsky zitiert. Äh, das war, auch, war ja auch Jurist, Kurt Tucholsky. Und ja. äh, ähm, weil ich jetzt gerade äh, angeblich stammt das Wort gar nicht von Kurt Tucholsky. Ist egal. Würde. Ist egal, ja, ist richtig egal, aber jedenfalls äh, der Gedanke ist richtig, Christopher kann nicht so viel essen, wie er eigentlich äh,
0: kotzen möchte äh, und ja. Ich habe Christian Dürr übrigens eine E-Mail geschrieben, muss man fairerweise sagen, als ich nicht gesagt habe, dass es für diesen Podcast ist und habe ihn äh, gefragt, woher er denn sein Wissen zum Thema Fusionskraft bezieht, weil ich nach seinen Statements nicht so ganz sicher bin, ob er da tatsächlich Ahnung hat. Er hat noch nicht geantwortet. Sollte das passieren, werde ich dich lieber, Ulrich, aber auch die HörerInnen dieses schönen Podcasts darüber informieren. Ja,
1: ich schätze allerdings, die Antwort wird, wenn sie denn kommt, äh ernüchternd ausfallen <lacht> Ja, ich habe alles, was ich über Kernfusion weiß, habe ich von u -Porn. Ja <lacht> Das wäre nochmal mal eine schöne Antwort
0: Ja, kommt, Kann kommt man drauf Können wir ihm jedenfalls halt, nicht
1: nachweisen, dass es falsch ist <lacht> <lacht> Weil das Niveau, wie ja, das ist, ich bin mir, ich bin mir ziemlich einem Freund, sicher, der YouPorn geguckt hat, weiß, die berichten mir, genau das ich, über Kernfusion. Ich bin mir,
0: ich bin mir total sicher, dass es auf YouPorn auf mindestens ein Video gibt. Das schlauer ist das In dem, in dem Kernfusion richtig erklärt wird. Richtig ja, Also wenn, wenn, wenn Christian Dürr gewollt hätte, hätte er das sich alles anschauen können, aber der ist, wir leben einfach in der dümmstmöglichen Realität. Es ist nicht mehr die Zeit, wo man tatsächlich mit Inhalten punktet, sondern einfach nur noch irgendeinen Scheiß in die mit Welt. Mit Taktik. Taktik. So, Ulrich, Taktik, dann mache ich, Taktik. dann mache ich zu. Ne? Ja. Dann muss, ich, dann muss äh, ich das jetzt noch abbinden, ne? ja schön Bild also äh, das ich, ich muss dann muss das noch abbinden. ja liebe Hörerinnen das war die 146 Folge von Lauer und Wener aufgenommen am Dienstag den 18.04.2023. 2023 lauer und Wener Deutschlands bester Kernfusionspodcast Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation wenn euch das hier gefallen hat unter Plupunktlawener.de steht wie ihr den Podcast unterstützen könnt wenn ihr für mich einen Tipp habt was ein gutes Geschäftskonto ist freue ich mich über eure Mail an kontakt@lauerundwener.de kommt gut durch die Restwoche äh, werdet nicht verrückt und wahnsinnig angesichts des Irrsins in der Welt und dann hören wir uns demnächst hoffentlich bald wieder bei Lauer und Wener. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.